0: Parte 11 da narrativa do Cavaleiro Alto, do Mistério da Estrada de Sintra, dessa de Queiroz e Ramalho Ortigão. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Parte 11 Corri ao jardim. Os meus passos, instintivamente, apressaram-me para o lado da pequena porta verde aberta no muro. Estava aberta. Ao lado, junto de uma moita de baunilhas, estendido no chão, levemente apoiado no cotovelo, vi ritmo. Então, gritei-lhe. Abaixando-me ansiosamente para ele. Só ferido. Como? Onde? Não respondeu, os olhos cerraram-se e desfaleceu sobre a relva. Corri ao tanque, trouxe um lenço ensopado em água, molhei-lhe as faces e as mãos. A ferida era na parte superior do peito, do lado direito, por baixo da clavícula. Vi que não era mortal. Eu estava numa extrema hesitação. Para onde levar aquele homem? O mais racional era conduzi-lo a um quarto do hotel. Mas isso era dar ao fato uma publicidade ruidosa, fazê-lo cair sob o domínio da polícia, arrastar até a ação dos tribunais ingleses o nome da condessa. Porque eu tinha compreendido tudo. Sabia agora bem quem na véspera entrara rapidamente pela porta verde com uma chave falsa. Sabia bem a quem pertencia o punhal índio achado nas moitas de bucho. Compreendi a comoção de Carmen quando eu a surpreender ali, no jardim, embuçada num burnu, esperando. E compreendia desgraçadamente a que quarto se dirigiam os passos de Ritmel dentro do jardim de Clarence Hotel. Era, pois, necessário encobrir aquela aventura. E Ritmel, apesar dos obscurecimentos do desmaio e da dor, tinha-o pensado também, porque me disse com uma voz expirante: Esconda-me em qualquer parte. Saí logo à rua. Passavam daqueles carros ligeiros de um só cavalo que percorrem com extrema velocidade e com imensa doçura as ruas inclinadas de Lavalette. O Vaturino era italiano. Falei-lhe vagamente num duelo. Dei-lhe um punhado de shillings, ameacei-o com os e pulo absolutamente ao serviço do meu segredo. Colocamos Rickman no carro. Com mantas fizemos-lhe uma espécie de ninho com de e o cavalo trotou rapidamente pela rua de São Marcos para a casa de Ritmo. Aí, grande rumor entre os oficiais ingleses. Eu contei uma equerente história da salta ao florete, em que a minha arma subitamente se tinha desembolado. A história era inaceitável, mas era fácil compreender que havia por trás dela um segredo delicado, e isto era o bastante para a altiva reserva de gentleman. Ritmo, aos primeiros curativos, serenou e adormeceu. Tudo tinha sido feito em silêncio, desapercebidamente. Fui tranquilizar a condessa. Eram três horas da noite. Havia temporal e eu sentia quebrar o mar nas rochas da baía. Tudo dormia em Clarence Hotel. Agora nós, disse eu, e dirigi-me ao quarto de Carmen. Havia luz. Abri a porta, corri o reposteiro. Entrei. A luz era frouxa, desmaiada. Ao princípio não distingui ninguém e ouvi apenas soluçar. Enfim, sobre um sofá, deitada, enroscada, sepultada, vi Carmen, com a cabeça escondida, o penteado solto, coberta de sangue e abraçada a um crucifixo. Ao pé, sobre uma mesa, havia uma garrafa de conhaque e um pequeno frasco azul facetado. Quando sentiu os meus passos no tapete, Carmen levantou-se um pouco do sofá. Naquele momento, a sua beleza era prodigiosa. Tinha os cabelos soltos, os olhos reluziam como aço negro. E o penteador, aberto sobre o peito, deixava ver a beleza maravilhosa do seio. Confesso que não foi a ideia de vingança e do castigo que me tomou o espírito diante daquela mulher tão terrivelmente possuída de paixão. Lembraram-me as figuras trágicas da arte, Lady Macbeth e Clistan Mestre. E tanta beleza, tanto esplendor, fizeram-me subir ao cérebro um vapor de amores pagãos. Ela tinha-se e com uma voz seca. Que que era? Eu fiquei calado. Pensei, vem buscar-me. Fui eu que o matei. Está aí a polícia, não? Estou pronta. É por um xaila. Ninguém o sabe, disse eu baixo. E, sem saber porquê, comovido. Que me importa? Não o oculto. Matei o meu amante. Fui eu. Ah, pois que. Nós outras damos a nossa vida, a nossa alma. Entregamos todo o nosso ser. Pomos nisto toda a nossa existência, a nossa honra, a nossa salvação na outra vida. E lá porque vem outra, que tem os cabelos mais loiros ou a cinta mais fina, É Deus tu, para sempre. Olá, criatura, desprezo-te. Tu foste para mim o um momento, o um capricho, a futilidade. Ah, sim? Então que morra. Que quer mais? Vá buscar os policemen. Eu disse-lhe então em voz baixa. Fui encontrá-lo banhado em sangue. Ela olhou-me desfairadamente um momento e, de repente, arremessou-se sobre o sofá, abraçou-se ao crucifixo e, com grandes lágrimas, com um delírio de soluços. — Ah, meu Deus! Perdoa-me! Perdoa-me! Jesus, perdoa-me! — Fui eu que o matei! Estou doida, de certo! Pobre Ritmo! Ritmo da minha alma! Não o torna a ver! Não lhe torna a falar! Acabou-se para sempre! — Jesus, o que eu sinto na cabeça! — Em Calcutá, adorou-me aquele homem. Ajoelhava aos meus pés. Eu queria morrer por ele. Diga-me, escute. Enterraram-no. Está muito ferido. Eu não o feri no rosto. Não, isso não. Vá depressa. Vá buscar a polícia. Mas por que me não prendem? Ah, pobre Ritmo. Eu morro. Eu morro. Eu morro. Daqui a pouco, começam a tocar os sinos. Ergueu-se com gestos de louca, foi ao espelho, compôs o cabelo com ar desvairado e, de repente, voltou a abraçar apaixonadamente o crucifixo negro. — Escute, disse-lhe eu, Ritmo não morreu. — Não morreu, gritou ela. De repente, arrojou se aos meus braços que a ampararam, tomou-me a cabeça entre as mãos e fitando-me com uma grande angústia. — Diz-me, não morreu, está salvo. — Está, disse eu. — Juras? — Juro. Quero vê-lo, quero vê-lo já, gritou ela. O meu chá, o meu chá, procura-me aí o meu chá. Aposto que não lhe fizeram bem o curativo. Positivamente, não lhe o fizeram. Se não lhe acudo, que diz ele? Chora? Pobrezinho, adormeceu? Onde é a Frida? Maldita seja eu, maldita seja eu. Com uma exaltação delirante, procurava abrir as gavetas, derrubava os móveis, arremessava a roupas, falando, gesticulando e, às vezes, cantando. Meu Deus, faz-se tarde. Quando eu a procurar? Que horas são? Ele falou no meu nome. Veio tomar-me o braço. Vamos. Onde? Vê-lo? Quero vê-lo. Quero. Não me diga que não. Quero pedir-lhe perdão, amá-lo, servi-lo, ser a sua criada, a sua enfermeira. Parou e desprendendo-se do meu braço. E a outra? Não a quero ver lá. Ela está lá. Não quero que ela o trate. Mato-a se a vejo. A outra não. Não, não. Não a deixe chegar ao pé dele. Peço-lhe a si. Não, não a deixe chegar. Eu só. Só eu o pasto. Subitamente cerrou os olhos. Estremeceu. Deu um grande suspiro e caiu no chão imóvel. Levantei-a, deitei-a no sofá, borrifei-a d'água e ela com uma voz espirante. Eu morro, eu morro, chamo o padre. Não lhe tinha dito, envenenei-me. Envenenou-se, gritei aterrado. Naquele frasco ali. Fim da parte 11